0: É, eu tenho um programa que eu chamo de TV Saúde Quanto, né? Que eu respondo uma pergunta por semana. Tá? Então eu vou pedir para vocês que quem tiver alguma pergunta interessante para me fazer, que deixe aí nos comentários, que eu vou escolher uma pergunta toda semana e vou responder aqui ao vivo. E se você, se a pessoa que fez a pergunta estiver ao vivo, eu vou interagir com ela, tá? É, eu vou responder a pergunta da Maria Luísa, porque ela está trazendo uma dor. Né, que eu, como, como venho acompanhando né, é, é, pessoas há muito tempo, e principalmente nesse período de pandemia, houve um crescimento absurdo de consumo de psicotrópicos, é, de medicamentos de estágio preta, né, principalmente para depressão e ansiedade. Foi uma coisa absurda. São milhões, milhões, milhões de caixas vendidas. Né? Então, o que, é que acontece? As pessoas estão ainda nessa, nessa... E agora, com esse recrudescimento da pandemia, é muito comum que as pessoas entrem de novo no campo do medo, entrem de novo no campo da negatividade, muitas vezes elas fiquem vítimas desses processos. Então, a pergunta da Maria Luísa é o seguinte, gostaria de saber por que não posso parar de tomar remédio para depressão e ansiedade, né? Então, a Maria Luísa, ela toma medicamentos para depressão e ansiedade, e ela está querendo saber por que, que ela não pode parar de tomar medicamento para depressão e ansiedade. Então, primeiro, que isso não é uma verdade. Né? As pessoas podem parar de tomar de medicamento para depressão e ansiedade. Agora, se você está tomando há muito tempo, não é recomendável você tirar de uma hora para outra. Mas, também, o outro aspecto é você descobrir as causas da sua depressão e da sua ansiedade. E é por que você não... Por que você não pode parar dentro da lógica da alopatia? Porque você fica tomando remédio sem, sem curar, sem ser voltado... A lógica da, da, da alopatia, o próprio nome de remédio significa remediar. Remediar não é curar. Remediar é tirar o sintoma. Então você tem uma sensação, né? você tem uma sensação de que passou... É, passou ali a tristeza, passou a depressão, passou a ansiedade, passou... Mas você está sob efeito de um psicotrópico, você está sob o efeito de um medicamento químico que tem toxinas, né, que estraga é, os seus receptores, compromete os seus receptores e que muitas vezes a pessoa começa a tomar, começa a tomar, começa a tomar... Daqui a pouco o remédio não faz mais efeito... Né, ele não faz mais efeito, por quê? Porque você cansou os receptores, você sobrecarregou os receptores, e às vezes as pessoas, o que é que elas fazem? Elas precisam tomar doses mais altas. Isso acontece também com as drogas é, proibidas, né, principalmente as drogas mais intensas, como a cocaína, a heroína, né, porque esses, né, esses medicamentos, né, eles ocupam os chamados receptores opioides, que são os receptores de endorfinas, né? São, são os receptores da morfina, tá? Então, o que é que acontece? Nós fabricamos no corpo as mesmas substâncias que tem na cocaína, né? as substâncias que tem na, 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 na morfina, que são as, as endorfinas, né? É, e, nós, e, e, também no, e também na heroína. A diferença é que quando nós fabricamos no corpo, nós não temos efeitos colaterais. Então, a grande questão é você fabricar o seu medicamento internamente. Mas como é que eu fabrico o meu medicamento internamente? Como é, que eu posso, como é que eu posso fabricar serotonina? Como é que eu posso fabricar endofina? Como é que eu posso fabricar dopamina? Como é que eu posso fabricar oxitocina? Que são o quarteto mágico né, da felicidade, do amor, da alegria, do bem-estar, da qualidade do sono, da melhoria da digestão e tudo mais. São esses quatro aí. Ó. Se você tem é, você tem endorfina, dopamina, né? É, é, dopamina, serotonina e ocitocina, então, então como é que nós melhoramos a ocitocina? A ocitocina é o chamado hormônio do amor, né? Então é um hormônio que, é, é, por exemplo, para vocês mulheres, vocês encontram amigas, vocês gostam de conversar, então simplesmente encontrar pessoas que a gente gosta de ter uma boa conversa, entendeu? a gente se sente, se sente amado, se sente respeitado. Então, isso aí aumenta drasticamente os níveis de gofinha. Fazer coisas que você ama, fazer que você gosta, conversar com pessoas que você curte, jogar aquela, jogar aquela papo fora, né? Vai pro shopping, sei lá, falar, vai tomar um café, vai falar de roupa, vai falar de coisas que você gosta, que se sente bem, entendeu? Né? Lembranças de histórias passadas, muitas vezes acontece também. Então, isso aí você... A, a, a oxitocina é um hormônio que tem a ver tem essa questão da proximidade, a troca de um abraço, entendeu? Da gentileza de expressar a gentileza, né? As endorfinas, né? As endorfinas são também é, neurotransmissores né? extraordinários para trazer alegria, trazer leveza para a vida. Então, uma das formas mais extraordinárias de você aumentar o nível de endorfinas está, está associada à atividade física atividade física, eu estou adorando, porque eu, tô, eu voltei agora a fazer atividade física praticamente todo dia, e eu já estou me viciando, olha só, eu já estou me viciando. O que é que significa o vício em atividade física? É que o meu corpo sente falta, entendeu? Porque quando eu faço atividade física, quando eu suo, entendeu? Eu, eu exatamente inundo o meu corpo né, com esses neurotransmissores, então, eles chegam lá e se acoplam, são liberados pelo hipotálamo, pela amígdala cerebelar, a sua maioria, eles se conectam nos receptores celulares e liberam a sensação de prazer, entendeu? Então, praticar atividade física, então, a pessoa que está com ansiedade, com depressão, tô dando duas dicas aí, busca relacionamentos saudáveis, conversas boas assistir um bom filme bater papo jogar a conversa fora se encontrar com amigos com amigas entendeu do peito aquele, aquele ambiente gostoso que você pessoa que você gosta de conversar é extraordinário fazer atividade física tomar sol tomar sol entendeu é uma coisa extremamente extremamente é, é, é saudável né e aí você tem também a serotonina você tem o, os alimentos por exemplo no meu café quântico tem alguns alimentos que são precursores da serotonina. Por exemplo, eu ontem, é, é, eu, ontem eu fiz uma sopa aqui de girimum com grão de bico, gente. Olha, duas, uma mistura extraordinária. Eita, sopa maravilhosa. Então, o grão de bico, ele tem triptofano. O triptofano é o aminoácido que se desdobra e se transforma em serotonina. Né? É, a mesma coisa você tem, por exemplo, eu tenho no meu, no meu café quântico, eu tenho o cacau. Né, que é um antidepressivo natural, né, um dos mais potentes do planeta, né, e temos também a biomassa, a faixa de biomassa de banana verde. Né. Então, o que é que acontece? isso aí, eu estou né, mandando informação através dos alimentos para produzir serotonina. Né, e aí, você, a serotonina influencia a qualidade do seu sono, influencia a qualidade da sua digestão, né? É, e aí, a outra coisa que é maravilhosa para produzir serotonina, gente, é meditação, né? Ou seja, se você tem um momento de paz interior, tem um momento para ficar, né? Um momento para você ficar com você, né? Um momento para você limpar, fazer faxina de memória, faz um oponopono, limpa, limpa os lixos emocionais, entendeu? Vai tirando peso, vai trazendo leveza para a sua vida, tá? E a dopamina que tem essa coisa da sensação de recompensa tem um prazer por exemplo é, é, as pessoas que têm uma sexualidade saudável né então no momento do sexo você tem uma liberação muito grande de dopamina né então assim buscar ter uma sexualidade saudável é uma coisa que que, que também expande essa questão e o, e o sentido da recompensa ou seja é, você está fazendo aquilo que você gosta de fazer que você ama de fazer então assim é possível Maria Luísa, sim deixar qualquer tipo de medicamento, eu tenho mais de 30 anos, as vezes que eu precisei tomar medicamento químico foi em emergência, uma vez eu tive um sério problema na minha coluna, que eu tive que tomar morfina, né? duas vezes eu fui atendido em emergência, né? eu tinha um problema, um problema é, é, de comprometimento de duas vértebras. Né? Então, na emergência eu fui lá, dor, eu não conseguia nem levantar meu braço, né? é, não conseguia botar uma camisa, então, naquele momento, eu precisei de um medicamento químico, mas depois que eu descobri o que era, eu fui me tratar naturalmente, porque é assim que eu entendo as coisas, né? Então, eu fui exatamente, não busquei médico, pra, porque eles iam querer fazer cirurgia, eu digo, não vou fazer cirurgia, eu vou me curar, eu vou mostrar que eu posso me curar, sim. Né? De maneira natural, busquei várias, várias alternativas, né? e como é o meu trabalho, é exatamente para que eu eu, eu estou ensinando para você a viver isso, eu tenho que vivenciar isso. Tá? Então, não existe doença incurável, né? só existe doença incurável se você ficar só tomando remédio para remediar e se intoxicando cada dia mais, aí é incurável. Mas se você busca, se você busca as causas, né? busca o programa, busca entender sistemicamente, porque às vezes você está emaranhado sistemicamente, então tudo tem cura, né? tudo... Né? É, tudo, tudo é possível, e aí você pode se libertar, sim, de qualquer medicamento, mas primeiro vai às causas, e aí você vai buscar mudar, melhorar o seu estilo de vida no que diz respeito à sua alimentação, no que diz respeito à movimentação do seu corpo, no que diz respeito ao gerenciamento das suas emoções, né? ou seja, a, a, a como você convive com os seus próprios pensamentos, e a conexão espiritual, ou seja, é... Ou seja, há uma complexidade aí, a gente precisa entender que nós somos seres complexos e a gente precisa olhar para todas as partes da nossa vida. A gente não pode estar olhando para o lado material e esquece o emocional. Não pode estar olhando para o emocional e esquece o espiritual. Olha para o mental, olha para o espiritual, mas não cuida da mente, entendeu? Então, a confusão está feita. Então, a ideia é que a gente, buscando essa, essa, esse, esse autoconhecimento, a gente possa, de fato, é, nos superar, né? e a gente possa é, sim se libertar de qualquer medicamento e curar qualquer doença não é a doença que você está quando você está curando a você quando a gente se cura o corpo deixa de reclamar porque se você está se você resolve aquilo que está gerando o sintoma o corpo vai ficar feliz o corpo feliz ele não reclama né a doença é o corpo reclamando porque ele está infeliz ele está dizendo para você olha eu não consigo viver desse jeito com tanta toxina, com tanto isso, com tanto aquilo, entendeu? Então, assim, arruma aí, senão eu vou gritar. Então, ele grita, né? O corpo sofrendo, é ele gritando, nos dando a oportunidade de nos curar, tá bom?